0: Aiemmin.
1: Iltapäivässä. Kauhea vatsan pömpötys. Meillä on kotona semmoinen systeemi, että viikolla ei syödä karkkia. Viikonlapuisin herkutellaan. Maimoni on päättänyt, että hän ei pidä enää kiinni tästä. Otin meidän yhdestä ruokakaapista, katsotaan kaffee tosta, Niin kuule, valtava taxfreesta ostettu Englannilla, kun laatikko narrautettu auki. Ja suuaukko suoraan siihen mun eteen. Niin. Niin. Ei Mut, kykene. Ei niin ku-
2: mä ku- muu tässä mitä? Sain on No just olin sanomassa että tässä, mitataan selkärankaa. Että jos vaimo on päättänyt, että hän ei pidä kiinni, niin sä voit päättää, että sä pidät kiinni. Mutta okei, unohda kaikki, yhteisiä, mitä voi. Nämä on
1: yhteisiä sopimuksia mun mielestä, että jos sovitaan, että viikolla ei herkutella, viikonloppuna herkutellaan, niin ei toinen yhtäkkiä tee silleen, että se on sinun selkärankasi,
2: pidä sinä siitä huolta. Nämä mennään yhdessä loppuun asti. Niin, eli sä, niinku, että sä vähän niin kuin kostit nyt, että kun saavasit ja söit, niin mä sit syön tän kokonaan loppuun. Nyt saat asian.
1: <tos> ytimessä täydellisesti. <tos> niin.
2: Mutta tämä kosto ei, tai siis sanotaan, että kosto oli makea.
1: No, Se on vähän liiankin makea, koska nyt on, nyt on kyllä oikeasti on kyllä niin kuin
2: todella huono. Ai, mutta, nyt on mielenkiintoista lähteä mm. seuraamaan, että miten sun vaimo kostaa. Koston kierre, Se olemaan
1: karmaiseva siitä ensi viikon lähetyksessä. Katsotaan, miten viikonloppu etenee. Se on varmaan aika yleinen juttu, että poikalasten kanssa varsinkin isät saattaa olla vähän rajumpia leikeissä. Ja yleinen varmaan on myöskin se, että sitten kun isät on poikalasten kanssa vähän rajumpia, niin saattaa vaimo olla siinä, että ei noin rajuja leikkejä näin. Ö, meillä on myöskin mun kaksivuotiaan kohta vuotiaan pojan kanssa aika paljon rajuja leikkejä. nyt sitten on alkanut tulee vähän niin palautetta esimerkiksi hoidosta. Okay. Ylipäätään ehkä hänen niin <laughs> käyttäytymisestään saattaa välillä tulla tämmöinen, että on aika raju niin otteissaan. Oho, ja, 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 ja saman tien, kun tulee palaute, niin. niin sehän on palaute minulle. Totta kai se on. Ja, Joo, ja miltä se minun korviin kuulostaa on se, että nyt minä olen syypää poikani rajuuteen. Eittämättä. Mutta, mutta haluaisin nostaa kysymyksen siihen, että missä menee raja niin kuin hyvän rajuuden ja huonon rajuuden välillä. Mä haluan avata vähän, että millä tavalla se meidän perheessä näyttäytyy. Mun pojan mielestä kovimpia ja hauskempia ja ne niin kuin hysteerisimmät naurokohtaukset aiheuttavat leikit on, kun me A painitaan, mm. kun mä heitän häntä semmoisen kahden metrin kaarella jonnekin tyynykasaan. Juuri eilen äh, hakkasimme toisiamme foam rollereilla Tiedätkö tämä, millä venytellään selän lihaa? semmoinen iso. Niin kuin pehmeä pötkö, meillä on niitä kaksi, <tos> yeah. niin ne oli ohjuksia. Ja me heittelimme toisia meillä ja myöskin löimme toisia yeah. meillä. Oli niin hauskaa. Ja, ja tuota, siis on hauskaa leikkiä. totta kai meillä on koko aika meininkinä se, että toista ei saa satuttaa. Jos on niin esimerkiksi on lyöntejä, niin ne on aina tämmöisiä niin kuin
2: Joo, joo, no ei, tietysti, ei ei oikeesti, tuu, niku, vaan, ei tule niinku, joo, niin joo. Niin
1: leikki, ja, joo, ja, joo. ja ei, ei, ei mitään tämmöistä ookaan. Mut sit kun mä oon alkanut miettimään vaan tätä, että mikäli tämä niinku nyt esimerkiksi meidän välinen hauska, hauskanpito, niin näkyy sitten esimerkiksi hoidossa rajuutena, niin haluaisin esittää kysymyksen, missä menee, mikä on niinku... Onko se niin sitten ok? Että on näin rajoja leikkejä himas, koska lapseni tykkää niin.
2: siitä. Mutta nyt täytyy muistaa se, että, se, että jos sinä niin muksit sun lasta, niin sähän et muksit tietenkään niin, että saat, sitä sattuu. Mutta sun lapsihan tekee sen täysillä, mutta suo ei satu, koska kyseessä on pieni kaveri. Mutta sitten kun se menee sinne tarhaan ja se tekee sen saman muksimisen samalla voimakkuudella kaverille niin kyllähän se sattuu. Niin, kyllä, mä,
1: kyllä, se vähän, kyllä se vähän, kun hän heitti mua siis kärjellä foam rollerin suoraan naamaan, niin, niin
2: kyllä se... <laughs> kyllähän Ei. se tuntuu. Meillä on kans, meillä on itselläni niin kymmenenvuotias poika pienestä pitäen, se on lentänyt kuule kaaressa ja sitä on heitelty ja roikotettu jalasta ja me ollaan taisteltu ja lyöty ja hakattu toisiamme ja mä, <laughs> mä oon siis lyönyt jopa poikaani vahingossa mekatsonessa sen aseen kanssa päähän, niin poikani alkoi itkemään. Mä oon heittänyt koripallolla häntä naamaan, niin että mä varotin liian myöhään, että hei, täältä tulee pallo ja sit suoraan ja muks takaraivolle lattialle ja sit on itketty. Ja ne on jopa ne leikit mennyt vahingossa liian pitkälle niin, että siinä on jopa sattunut. Mutta mun poika rakastaa yli kaiken just painimista. Sitä, että tiedät, sä toista kaadetaan maahan ja tiedä, jaloilla vedetään ninjapotkuja. Ja nyt mun poika on oppinut sellaisen menetelmän, että kun hän menee makaamaan vatsalteen maahan ja tasaa painun ihan joka puolelle, menee semmoiseen niin X-asentoon, mm. sun on tosi vaikea saada sitä pientä poikaa liikkeelle siitä tai nostettua ollenkaan. Mm, joo, mä ymmärrän tuon. Ja jotenkin ehkä se on niin kuin
1: mielenkiintoista, siis se, että et mä en haluaisi missään tapauksessa luopua noista hauskoista leikeistä ja tuosta painista. Ja, se on, se on niin kuin kiva, mutta jotenkin just se, että se ei näyttäydy sitten muiden lasten kanssa sellaisena niin liiallisena rajuutena tai, tai väkivaltaisuutena, vaan, vaan tulee ymmärrys siitä, että leikki on leikkiä. Leikissä kaikki on leikkiä eikä saa sattua ja näin päin pois. Mut välillä niinku
2: Ja sitten pitää ymmärtää se, että
1: kenen kanssa leikkii. Niin, isän kanssa saa, mutta sitten ei. Mut niin, anna vetää. Niin. Kun ei se, ei se niinku kohta kolmevuotias, se ei aina niinkun erottaa, että mikä on. Mutta se on vaan jännä, kun sitä palautetta tulee, niin se tulee vähän pistosyömessään. olla 1806000 numero tänne, jos siellä on ihan kasvatusalan asiantuntijoita kertomassa, mitä lapsia
2: kasvatetaan. Niin... Mäkin voisin ottaa neupoja <tos> <tos> Hei, Li-Lina. Ikinä ei ole ei oo. Sinä valvot Kysymys siis, mitä tehdä, kun herää aina aamu yöstä? Mulla on nyt ollut kuukauden verran silleen, että mm, välillä on siis sellaisia öitä, että mä saatan herätä monta kertaa yössä ensimmäisen kerran aina kahdelta ja sitten ehkä tunnin tai puolentoista tunnin välein. Mutta se vakio on, että mä nukun siis syvää, hyvää unta. Mulla on kuitenkin semmoinen olo, että mä oon nukkunut Noin neljään. neljä kolmekymmentä. Ja sit mä herään. Ja sen jälkeen mä pyörin sängyssä sen pari tuntia. Nukahdan yleensä kuudelta. Herätyskello soi seitsemältä. Eli mä nukahdan kuitenkin, mutta sit se on semmos niinku koiranunta. Mut se kaksi tuntia. Mä pyörin ja mä yritän saada untaa. Tosi semmonen! Siis turhautunut olo. Ja nyt tätä on kuitenkin jatkunut jo kuukauden. Niin pohdin, että teenköhän mä oikein tuossa, että mä jään sitten vaan pyörimään ja odottamaan sitä unta. Vai pitäisikö mun tehdä jotain?
1: Tähän me tullaan aivan varmasti saamaan vastauksia meidän kuuntelijoilta. Oma analyysi, joka pohjautuu siis ihan puhtaasti mutuun, on se, että ihmisellä ei tapahdu mikään asia, jos sä toimit jollain tavalla sun... Niin elimistö pakottaa sinut toimimaan jollain tavalla. Mikään ei toimi niin ilman syvempää tarkoitusta. Joten mä uskon, että sun elimistö haluaa viestiä sinulle jotain. Sillä on joku syy, miksi sä heräät keskellä yötä.
2: Mutta tiedätkö mitä? Nyt kun mä mietin, niin itse asiassa en, en nyt sano, että montaa vuotta, mutta puhutaan varmaan viidestä vuodesta. Se on aika monta vuotta. Niin tähän aikaan vuodesta suurin piirtein mä alan heräilemään ja se jatkuu, Aina tonne kesään asti, kunnes mä pääsen kesälomalle, <num> niin, niin sitten jo, arkihan on kovin erilaista silloin. Mutta tämä tää puolisko vuodesta on mulle sitä, että mä herään aina aamu, Ja nyt tässä kohtaa mä haluan alleviivata. Ei ole stressiä, hmm. ei ole mitään, mitään sen suurempaa. Mikä valvottaa. Mä, niin, mikä esim. valvottaa. Tai että ei ole asioita, jotka painaa. Mulla on itse asiassa tällä hetkellä todella,
1: todella hyvä olla. Tämä onkin sen takia mielenkiintoista, että miksi näin on ja myöskin paino, niin kun keskityn tuohon, kun sanoit, että tähän aikaan vuodesta. Se on tosi niin. outoa, koska jengi voisi kuvitella, että nimenomaan tähän aikaan vuodesta halutaan nukkua, kun on pimeätä ja, ja kesällä sitten hereillään, kun alkaa valoa tulemaan.
2: No tänne tuli viestiä, että Niina. Ja tähän kohtaan naurua. Tervetuloa mummokerhoon. <tos> niin, mutta tätä mä oon miettinyt kanssa. Tää on käynyt mun mielessä, koska mä muistan, kun mun äiti jossain vaiheessa, mä oon silloin lapsi, niin mun äiti on alkanut heräämään ja nousemaan neljältä ja lä- noussut siis ylös. Ja siitä päivästä lähtien herän aina neljä viiden aikaa. Mä oon miettinyt jopa, jopa sitä, että onko tää nyt kuin niinku vanhuutta. Liittyykö siihen? Liittyykö tää 37-vuotiaana ikään?
1: 37-vuotiaana mummokerho.
2: Niin, mutta onhan jo 37-vuotiaita mummoja.
1: Se on totta, on, on olemassa 37 vuotta. Ehkä
2: mun täytyy kysyä mun 17-vuotiaalta tyttäreltä, että ootko unohtanut kertoa mulle jotain? Oh no.
1: <laughs> Tässä on yksi analyysi ollut se, että kun mummoutuma. Niin.
2: Sitten tuli myös viesti, että vaihdevuodet alkaa naisilla Eikä. aamuyön valvomisessa. Minulla oli siis ihan pakko tarkistaa. Siis se on neljä 55 vuoden välissä normaalisti, mutta vaihtelu on jopa neljästä kympistä eteenpäin. siis en tiedä voisi olla hyvin mahdollista. Mutta sitten tulee tällaisia neuvoja, että kannattaa ensinnäkin tuulettaa makuuhuone todella viileäksi. Ja jos herää, niin hieroo sikioasennossa omia pohkeita tai ala miettiä jotain tarinaa, vaikka salaista seksifantasiaa. No, pystyykö siinä sitten nukkumaan, kun rupeaa miettimään Samuli Edelmania? No, ei hän siinä nyt sitten pysty nukkumaan.
1: Mä just mietin. mietin. Mä veikkaan kanssa, että sulla menee, menee valvoessa. se. Ei... <tuhu> 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 mutta, mutta, että, otetaan se Kikan lähettämä ääniviesti. Hänellä on tipsi.
0: No, se on Kikka tässä. Moikka. Hei. Sä mietitte tai mietitte sitä, että mitä tehdä yöllä, jos ei saa unta. Mä oon aina sellainen, että mä laitan pääntynyt, niin nukahdan välittömästi, eli kuorsaus alkaa kuulla. Mutta sitten joskus kerran tai kaksi vuodessa käy niin, että sitä unta ei tule. Tai mä herään todellakin siihen keskelyötä. Mä mietin, että mitä voi tehdä silloin, koska pitää olla hiljasta eikä saa muita häiritä, niin mä keksin, että Mä teen sellaista duunia, kotityötä, mitä mä vihaan yli kaiken. Se on hiljasta siitä ei tule ääniä. Se on silittäminen. Mä kaivoin silityslaudan ja raudan ja muutaman lakanan siihen ja rupesin silittämään. Kuule, siinä ei mennyt kuin kaksi lakanaa. Ei niin tylsä työ, työ mitä vihaat yli kaiken, niin kuule, yllättäen rupesin nukuttamaan. Eli mä keksin itselläni tällaisen.
1: Kiitos Onpa kiikkata. hyvä idea. No, on hauska tipsi. En tiedä, olisit mä valmis yöllä, kun väsyttää, niin me menemään kotitöiden pariin. Mutta toisaalta, jos se toimisi, niin...
2: Niin, niin, ja sitten toisaalta taas se, niin kun, kun herää aamuyöstä, niin sitä on yllättävän virkeä, että on jopa valmis nousemaan ylös. Mutta sitten se ärsytys siitä, että herää, niin jää pyörimään sänkyyn. No sitten me saatiin myös tällainen WhatsApp-ääniviesti.
1: Moikka Niina ja Anksi myös. Niin tota, tuli mieleen vaan tosta heräilystä, että itsellä ainakin oli yhdessä vaiheessa semmonen tapa herätä aina yöllä tiettyyn kelloaikaan. Ja huomasin ainakin itse sen, että kun iltasin tuli muutama olut otettua, niin tämä alkoholi ainakin mulla vaikutti siihen, että heräsin yöllä. Ja sitten oli tosi vaikea saada niin kun nukuttua. Nyt kun Kaksi puoli ollut vähän niin tipattomalla, niin tota unelaatu on parantunut, enkä heräile. Että jos esim. viiniä juot illalla muutaman lasillisen tai jotain, niin kokeilepa lopettaa se. No niin, eli Henkan, äh, tiivistettynä Henkan viesti on se, että sun pitää lopettaa doka. No, mutta Henkka jatko jatkoviesti. Ja siis en väitä, että dokaisit. Mälläsin eilen auton. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon, ansi Minä olen viisi vuotta naurannut sinulle, kuinka sinne mälläilet sun autoa. Ja sehän on ihan rutussa ja
2: et milloin käy mitäkin. Siis kerrankin näin kyllä, päin. Mutta My- sä, sä oot ilmeisesti kunnossa, että miehelle ei käynyt mitään. No miehelle ei jäänyt kuin hieman henkisiä
1: vaurioita. Joo, siis kävi niin sanotusti klassinen. Minä no mutta
2: nyt oikein hyvän asennon ja mulla on tässä kahvikuppi. Ja, ja, ja... ja... No niin, anna tulemaan.
1: Oma meni näin, että oltiin eilen siis meni lähetyksen jälkeen himaan siinä on nopeat safkat ja sen jälkeen koko perheen voimin kuntosalille. Lasten tarkoitus mennä kuntosalin tarjoamaan lasten parkkiin ja aikuisten sinne treenaamaan. Mm. Hei siinä, meikäläisen pikku ä, Kia Rioon sitten annettiin koko perhe. Ja siinä vaiheessa kun katsoi, että koko kompanja on autossa, niin ei muuta kuin perutusvaihe silmään ja sitten semmoinen rivakka peruutus siitä sitten. Ja. Mutta yksi asia oli jäänyt huomioimatta. Yksi asia, mikä yleensä tähän päivään tai eilispäivään saakka on aina ollut hoidossa, mutta nyt ei ollut. Nimittäin rakas kuusivuotias esikoistyttäreni ei ollut sitten autoon mennessään sulkenut autoa, auton ovea ihan kunnolla. Joka tarkoittaa sitä, että kun mennään parkiksella oleva auto katossa, on aika tiukka se väli, mihin mennään. Mm, vähän niin kuin on... meidän porttikongi. Just näin. Joo. Siinä vaiheessa, kun mä teen peruutuksen, niin se auki oleva takaovi ottaa kiinni katoksen betoniseinään ja kun mä aika rivakasti lähdin, niin se autohan ei edennyt siitä sitten sen pidemmälle. Sen sijaan meidän uh, pelkäjän puolen takaovi otti kunnolla hittiä ja lisäksi niin kovasti, että se irtosi niin paikoiltaan ja rikko vielä sen pelkäjän puolen etuovenkin. Eli käytännössä tällä hetkellä se roikkuu se ovi silleen, että sitä ei pysty saamaan kiinni, siitä tuossa listat ja kaikki.
2: No onneksi siis, luojan kiitos vain autolle kävi noin, eikä siellä ollut tietysti, niin kuin ihminen välissä, että niin käsi ei. ulkona tai jotain
1: Kaikki muuta. Kaikki sisällä, mutta se auto on ihan, ihan shaisena tällä hetkellä tässä ovi, ja mä en pysty ajamaan sillä, koska sitä ei pysty sulkemaan. Siihen jää semmoinen 20 sentin väli. No, Oi, me, pysty. Mä pysty me oltais sen. pysty.
2: Jeesus-Teipillä vaan kuulle. <laughs> mutta mä haluan
1: tuoda tähän tilanteeseen vielä sellaisen pienen nyanssin. Mitä tapahtuu silloin, kun tämä kolari on sattunut? Eli kuuluu hirveä tömähdys ja silleen, puff, vaimoltani tulee ennen kuin maja tajunnut, silleen, nämä on mm. Sitten on, että okei, okay. äh, taistoi tyttären puolen oviolla auki. No tästä alkaa sitten vaimon, vaimon osalta hirveä hänelle erittäin tyypillinen tämmöinen. <hys> Tämä tulee kallisempaa. Paljonko meidän omavastuoja? No niin, nyt jälkeen lomaa lomavatkat tekemättä ja ei on varaa ostaa sitä, tätä kun ra- Tää Tämä niin kuin alkoi Ja mun ensimmäinen, mun ensimmäinen reaktio kertoo ehkä siitä, kun mä oon radiossa töissä, niin tulee aina speakiradioisille, radioille. jes, vähän duunia vähemmän huomiselle. Niin mun ensimmäinen reaktio oli nauru. Siis mä tulin, että ei ole todellista, että nyt niin kuin meni auto rikki. Niin siinä vaiheessa alkoi keskustelu vaimon kanssa siitä, että miten sinä, Anssi, voit suhtautua tähän näin kevytmielisesti. <tos> ja sitten että niin kuin, kun mulla oikeasti ensimmäinen kela oli sille, että okei, auto meni rikki ei mitään, vielä se korjaa turhasta tässä murehtia ei tälle asialle enää voi mitään. Niin. Mutta vaimon reaktio taas on se, että nyt tätä pitää märehtiä ja murehtia tätä asiaa. Ja tästä ei niin kuin mistään muusta ei viikkoon puhuta, kun tästä rikkiä. Onko tämä
2: joku naismiestyyppi, niin kuin yleinen juttu? Koska meillä toi on ihan ja sama. Koko maailma lakkaa olemasta. Eikä kyse ole siitä, että miten tätä, tämä juttu ratkaistaan, vaan kyse on siitä, että meidän pitää uida siinä pahassa olossa nyt seuraava viikko. No, mä ymmärrän ja mä tiedän, että se tunne pitää hyväksyä
1: jokainen tuntee asian niin kuin tunte, mutta ei minun kevytmielisyyttäni sovi tuommoisessa tilanteessa alkaa arvioimaan, koska mun tapa prosessoida tämän tyyppiset tilanteet, missä ei ole henkilövahinkoa ja ainoastaan omaisuuteen kohdistuvaa vahinkoa, niin. on se, että mä en voi tätä tilannetta murrehtimalla parantaa, joten miksi mä käyttäisin energiaa tämän asian surkutteluun, nyt se auto menee korjaamolle ja siitä maksetaan se oma vastuu ja sitten edetään elämässä eteenpäin. Piste. Mutta tämä oli hauskaa. Tämä ei ollut nyt oikea tapa. Oikea tapa ei se ollut märehtiä.
2: Nalle laittoi tänne tekstarin numero 17275, että Anssi, eikö tuo ollut oikeastaan niinku onnen potku? Voit vaihtaa nyt hyvällä syyllä sen kulkuneuvo johonkin oikeaan autoon.
1: Muistakaa nyt. Minun eteläkorealainen kuulee auto on aivan loistava. En aio vaihtaa sitä yhtään mihinkään. Sen sijaan pari ovea siihen pitää kyllä vaihtaa.
2: Kun jotain hajoaa tai jotain hukkuu, niin yleensä se menee pariskunnilla siihen, että laitetaan sitten, etsitään sitä syytä jostain muualta kuin siitä, että nostaisi käden pystyyn ja toteaisi, että ehkä mä oon hukuttanut tai ehkä mä oon rikkonut tämän asian. Meillä se menee sillä tavalla, että... Täysin uusi ominaisuus, joka on tullut viimeisen puolen vuoden aikana. Mieheni alkaa luuppaamaan, eli jää siihen syyttämisen tilaan, eikä, eikä pääse etenemään siitä. Ja se on sellaista, että minä en ole tehnyt mitään sinä olet tehnyt. Kyllä sinä olet nyt hukuttanut tämän. Minä näin, että sä olet hukannut tämän.
1: Mä haluan sen verran muuten palata tuohon vielä, mitä mä en äsken sanoin, <köhön> mikä tuli mieleen. Et ehkä ehkä se niinku tarve... Ja se luuppaamisen tarve ja se niinku syyllisen löytämisen tarve tulee siitä. Eli mikäli sen jättää sen syyllisen, niin tulee kokemus, että toinen on saanut henkisen yliotteen.
2: Mä itse asiassa, kun mä joudun siis, okei, okay, nyt kun sä sanoit ton, niin mä on joutunut siis pitämään todella tiukkasävyisen monologin mieheni suuntaan. Että nyt tämä loppu! Mä en enää suostu kuuntelemaan tätä tota luuppausta. Niin sieltä tuli itse asiassa juuri tuon tyyppinen selitys. Oh, joo.
1: Mä, mä koen sen tietyllä tavalla välillä omankin vaimon kanssa näitä tilanteita. Tulee vaan tunne siitä, että perskule! Toi on saanut musta henkisen yliotteen, niin tai... ja minä en alistu tähän, ja tavallaan luovuttamalla ja olevalla järkevä, ja niin kuin siinä tilanteessa oikeasti kuuluisi olla, sut valtaa tunne siitä, että minut on alistettu. Niin kauan jatketaan syyttelyä, niin kuin se toinen nöyrytty.
2: Eli sitten luupataan. Laura laittaa tänne viestiä, että Niina, meillä sanotaan tuota luupaamista jurraamiseksi. Mieheni niin usein jää jurraamaan jotain typerää asiaa, että joudun sen sitten hiljentämään perinnyt sen isältään
1: on kiitosten oh. aika. Marianne on laittanut ihana viestin tänne, että haluaisin kiittää turkulaista miestä, joka kävi kolaamassa pihan ihan kuntoilun vuoksi. Mieletöntä. Siitä oli suuri apu minulle. Terveisin äh, niin, Marianneelta terkut. Siis Astmaattinen
2: eläkeläinen, niin. hieno juttu. Siis,
1: me, meillähän on esimerkiksi meidän ohjelman äh, tuottaja Tytti Kiviharjun. Niin hän on äh, etsinyt, että olisiko meidän firmassa ihmisiä, joiden... Pihoja voisi kolata ihan
2: kuntoiluvuoksi. Siis tyttihän on siinä mielessä jännä, että tytti rakastaa siis kolaamista kyllä, mutta myös lehtien haravoimista. Mm. Se, on, se on niin kuin se ehdoton juttu. Oli, oli ilmeisesti siis ihan haravoimassa jonkun ystävänsä pihaa muutamaankin kertaan. No, eikö se, se
1: mennyt törpöttelyksi, niin ei tullut haravoimista?
2: No ei se, ensimmäisellä kerralla se meni törpöttelyksi. Mutta sitten toisella kerralla haravoitiin
1: jo. <tos> mä olin, mä olin että tytti voisi perustaa tämmöisen bisseksen, että hän voisi haravoida ja kolata pihoja. Mutta sitten kun sanotaan, että se menee aina tervettyä. <tos> Ko, kola, on, kola on siinä tota, ä, käytämättä ja tonkkaan avautunut. <tos> niin,
2: että omalla vastuulla sitten tilaat meidän tuottaja tytti <tos> Kiviharjun.
1: Kyllä.
0: Radio Novan iltapäivä. Anssi ja Niina.